0: Já a mudança para um outro país Ela é, a meu ver aí Como o Mocir até comentou Concordo com ele Ela traz uma série de benefícios Se bem planejada é, Como tudo na vida Você precisa ter um projeto Para fazer a mudança de país Você não está indo ali Passar umas férias Passar uma temporada Visitar parques Comer comidas diferentes Você está se reposicionando É um
1: tipo de skill que é muito procurado. Se você ainda conhecer coisas como Python, banco de dados, SQL, NoSQL, Big Data, aí você tem mais chance ainda de conseguir emprego aqui. Então, o mercado está super aquecido.
0: Mas o importante é, para dados, em países mais ricos, o importante é que você tenha certificações.
1: O pessoal está falando agora muito em monetizar os dados, né? você tem é, terabytes de informação nos seus servidores que estão ali sentados sem fazer nada. Pô, por que, que eu não posso pegar essa informação e de repente tratar ela e vender? Isso aqui são coisas que você, o Celso já comentou em, em alguns outros podcasts, mas muito, muito, muito aquecido.
0: Data on Air Data on Air,
1: Data on air.
2: Hey Data Lovers, bem-vindos a mais um episódio do Data On Air. Eu sou o Celso Poderoso, falo com vocês da belíssima cidade de Toronto, no Canadá. Sou o coordenador do MBA online da FIAP, host do Data On Air e um apaixonado por dados como você. Hoje o assunto é profissões de dados no exterior. Em um mundo globalizado e com a facilidade de trabalho remoto, Qualquer ponto com internet pode ser o seu escritório. Mas se você pretende mudar de país, prepare-se para alguns desafios. Cultura, costumes, relacionamentos, tudo pode ser diferente para o expert. E para falar sobre esse assunto, temos aqui não apenas especialistas, mas pessoas que saíram do Brasil e foram trabalhar no exterior. Temos aqui hoje o Moacir Passador e o Sérgio Topstedt. Vamos iniciar então com a apresentação pessoal e a sua visão de como é trabalhar no exterior.
1: Olá Celso, muito obrigado pelo convite, mais uma vez estar tá aqui no, no podcast The On Air. Uh, meu nome é Moacir Passador, eu trabalho nos Estados Unidos, em Atlanta, na Georgia. Estou fora do país há, há mais ou menos 12 anos e... É, também sou um seguidor do podcast, eu sigo, escuto todos os episódios, sou fãzão do, do podcast. E eu vou, em resumo, eu acho que morar fora é muito legal, tem muitos desafios, muitas coisas que a gente vai falar também hoje nesse podcast, mas é uma experiência que realmente mudou a minha cabeça, mudou a forma de eu, de eu ver uh, o mundo e ver as pessoas.
0: Quero agradecer aí ao pessoal do Dayton Nera, ao Celso, ao Moacir, pessoas que eu conheço já de longa data, dois especialistas como Analytics com analytics e dados, eu também sou apaixonado por dados, fundamentei minha carreira toda nisso, vivo há cinco anos já aqui em Portugal, na cidade do Porto, faço negócios não só em Portugal, mas agora também na França e na Espanha, e estou bem feliz em poder compartilhar a experiência com vocês. Sou sócio de uma empresa no Brasil, a Liga, e sou Head da da empresa aqui na, na Europa, que é a Liga Europe.
2: Fantástico! Maravilha! Estamos vendo que temos aqui os nossos convidados de todas as partes aí do mundo. América do Norte, temos Europa, então bora lá que temos muita coisa para falar. Eu vou iniciar com uma, uma pergunta. Afinal de contas, veja, o trabalho remoto ou o trabalho no exterior? Tem muita gente hoje no Brasil que trabalha remotamente para empresas no exterior mas também tem muita gente que quer ir para o exterior. Eu vou começar com o Boacir, é, para que ele comente sobre essa, essa questão do trabalho no exterior e do trabalho remoto.
1: Vamos lá. Uh, trabalho remoto, eu acho que, primeiro, a pandemia trouxe muitas coisas ruins, mas trouxe uma coisa muito boa, que é o trabalho remoto, na minha opinião. Uh, você poder trabalhar de casa, eu, quando eu morava em São Paulo, eram dois, duas horas de tráfico, de trânsito para ir até o trabalho, mais duas, três horas para voltar. Então, ter essa oportunidade é muito legal. E se você teve, tiver a possibilidade também de trabalhar remotamente com uma empresa, por exemplo, americana, onde eu, né, pegando como exemplo onde eu, onde eu moro, é melhor ainda que você consegue morar, por exemplo, no Brasil e ainda ganhar em dólar. Agora, você morar, você mudar para o exterior, tem uma série de questões que você tem que pensar, de planejamento. Também eu sei que é uma coisa que o Sérgio vai comentar, mas planejamento. E você está realmente mudando a sua vida. É, eu, quando algumas pessoas me perguntam, pô, moço, como é que você conseguiu ir pro exter- é, mudar para o exterior? Eu falo, meu, é, é simples, né? eu fiz isso, isso e isso. Mas as pessoas, o que as pessoas não perguntam geralmente é, e, e quais são as coisas ruins de morar no exterior? Aí eu também explico as coisas que eu acho que tem, tem uns desafios que a gente não pensa na hora de, de tomar uma decisão. Mas é, são duas coisas bem diferentes, obviamente, eu, se eu pudesse escolher, teria feito tudo de novo, teria mudado para Portugal, depois mudado para vários lugares que eu mudei aqui nos Estados Unidos.
0: É, eu penso assim e, e passei pelas experiências que eu vou contar. tá? Eu já eu já havia vindo para cá, para Portugal, antes da pandemia. Então, nesse momento, o trabalho remoto era para pouquíssimas pessoas uh, globalmente. né? Era só para pessoas, assim, como se fossem embaixadores técnicos que lidavam com alguma tecnologia. Depois, isso se tornou um lugar comum é, e existe realmente um percentual de pessoas que trabalham até com dados e que residem no Brasil e fazem o trabalho remoto. Tem muito desafio em você estar tá trabalhando remotamente vivendo no Brasil. Né? Alguns deles são as janelas do fuso horário, as outras questões são as qualidades e as expectativas do job description que empresas estrangeiras exigem de você, né? Muitas vezes até você trabalhando, você já estava até dentro de uma multinacional, mas quando você tem acesso direto a projetos globais, o mindset muda um pouco, ou muda muito, dependendo de onde o projeto está acontecendo. E e nem todo mundo se atenta a isso. Se coloca a cenoura na frente com os dólares ou com os euros, se aperta o botão e aí pode ter algum algum problema. Como existe uma escassez imensa no mercado de de profissionais, essa questão do trabalho remoto vivendo no Brasil ela é uma realidade hoje. Já a mudança para um outro país ela é, a meu ver como o Moacir até comentou, concordo com ele, ela traz uma série de benefícios, se bem planejada como tudo na vida, você precisa ter um projeto para fazer a mudança de país. Você não está indo ali passar umas férias, passar uma temporada visitar parques comer comidas diferentes. Você está se reposicionando, e aí olhar o máximo possível da cultura e o que você vai ter no dia a dia, os os ônus e os bônus, né? o lado bom e o lado ruim, é muito importante para você tirar o máximo proveito. Eu, Eu vejo que é sempre muito positivo, mas é importante analisar essas questões, tá?
2: Eu vejo sempre também dessa forma, eu tenho um caminho aí parecido, né? Passei aí dois anos nos no Estados Unidos e depois agora vim aqui para o Canadá. Uh, e, e sinto exatamente da mesma forma que vocês, né? O um planejamento bem feito, ele sem dúvida nenhuma vai uh, te economizar um pouquinho de dor de cabeça, principalmente, porque não, não é uma tarefa fácil. Né? Então, muitas vezes, você começar com um trabalho remoto, você vai pegar um pouco da cultura uh, técnica do que acontece em projetos em, em outros países, mas quando você está fisicamente naquele país, é um pouco diferente e a gente vai tentar explorar isso uh, mais. Aí, Mossi, eu sempre fico pensando, porque tem umas pessoas né, que às vezes falam comigo, a né, gente que trabalha no exterior também deve acontecer isso com vocês, né? Pergunta pra gente, poxa, mas tal, tá, queria, como é que é? trabalhar, né, no Canadá. pô, fui lá para Calgary, é lindo, aquele monte de montanha, aquelas aquelas coisas maravilhosas, né, fotografias lindas, tal. Então, mas lá faz menos 40 na maior facilidade, né? Então, a pessoa vê o lado positivo, né, vê aquele negócio bonito, mas não vê que também tem um outro problema ali, que é o problema de você conviver um ano inteiro, né, num país diferente, com a cultura diferente Como é que você enxerga isso, e principalmente na sua experiência, tendo passado por Portugal e Estados Unidos?
1: Legal, Celso. Quando eu saí, que eu fui lá para Portugal inicialmente, eu passei lá dois anos, era uma coisa que eu não fiz o que o Sérgio falou, eu não me me planejei muito, até porque eu tive uma semana, basicamente, para fechar minhas malas e, e me mudar, mas... Depois que você passa aquela parte de lua de mel Que você né, curtiu Você de repente foi nos parques Foi nas coisas que os, os lugares turísticos que você queria muito visitar Aí começa a cair a realidade né? Aí a, a, acaba acontecendo De que você tem que às vezes procurar um médico Você tem que de repente é, Comprar um, um medicamento Que você nunca usou uh, Para mulheres Você tem que conhecer um, um, é um médico específico Então na época que eu mudei foi um grande desafio, até porque não tinha tanta, tanta rede social, não era tão famoso assim o uso do, do Facebook para poder ajudar. Eu imagino que hoje em dia isso ajuda bastante, porque você sempre pode pedir recomendação das pessoas que, né, que são do Brasil também, estão morando no, no exterior, numa cidade perto de você. Mas ainda assim, tem muito desafio que as pessoas não, não pensam, mas uma outra vertente é a própria o idioma. Eu eu lembro mais uma vez de Portugal, que na minha primeira reunião que eu tive com um cliente, eu quase que não entendi nada, porque acho que o Sérgio também vai falar um pouco sobre isso, mas eu quase não entendi nada, é o mesmo português, mas é um português diferente, depois de sei lá, seis meses mais ou menos, eu já, já já entendia bastante. Para os Estados Unidos é uma língua completamente diferente. Então a gente eu saí do Brasil falando um, um inglês ok, né? Mas aqui não, aqui é um negócio é é, é duro. É, não tem opção de você falar um inglês meio quebrado. O pessoal quer quer te entender. Então é, eu acho que essa ideia de você realmente se planejar, pensar tudo o que vai acontecer, é, pensar é, é, pedir ajuda para as pessoas, ir no Facebook, pedir recomendação, eu acho que é, é a melhor forma para você sair do Brasil.
2: Eu eu vou só pegar esse gancho, Sérgio, antes de você fazer os seus comentários aí da da parte da Europa. Mas esse ponto que você tocou, é é nítido, cara. A gente sai do do Brasil achando que a gente fala inglês. Né? Você fez o curso, você tá lá num projeto nos Estados Unidos, você tá falando com as pessoas. Cara, quando você chega, é um choque. Porque você olha e fala, meu Deus, mas Cadê aquele meu inglês que eu sabia? né? É diferente, porque no dia a dia, o inglês que você acaba utilizando, na conversa que você vai ter no corredor, no cafezinho que você vai tomar com com o seu colega ali, né? a pessoa que está trabalhando com você, é diferente. Então, Sérgio, como é que funciona isso aí na Europa?
0: Primeiro a questão do impacto do português de Portugal e o brasileiro, como falam na escola do meu filho. Meu filho... Tem agora oito anos, chegou aqui com quatro anos e meio e ele começou a ganhar o um apelido de legal, porque ninguém fala legal aqui, fala fiche, fala porreiro, fiche, não é legal. Então E depois aí ele conseguiu mudar isso, porque agora ele tem um português clássico como língua, foi alfabetizado aqui praticamente. Né? Mas vamos lá, tem muita diferença na questão do, do, dos, das palavras, eles nos entendem completamente, mas nem sempre nós os entendemos. E isso, inicialmente, pode se tornar uma barreira, é, pra, até para a performance dentro de projetos aqui em Portugal. A minha equipe aqui é um misto, de atualmente, de portugueses, de brasileiros, e te, eu tenho também dois brasileiros que falam francês e um africano que é fluente em francês, porque veio de uma parte da África, de um, um país de colonização francesa. Então, eu estou com um time que fala, basicamente, três línguas, porque alguns dos brasileiros têm que falar inglês. E... Essa é uma questão importante aqui. As boas vagas aqui em Portugal e na Europa exigem um inglês além do inglês técnico, né? Então, ah, eu tenho inglês técnico, eu trabalho em reuniões, etc. Mas é além, é além. Eu tenho alguns clientes aqui que fizeram outsourcing ah, de empresas com a matriz em outros países da União Europeia, e por uma questão de custos, eles têm as bases de TI as fábricas de TI operando aqui em Portugal, que aqui o, o, o custo do, do funcionário é menor relativamente ao resto da União Europeia, mas o inglês é, precisa tá, tá muito calibrado e que tem que ser, ter um passinho além a, do, do inglês técnico. E saindo da fronteira de Portugal, isso ainda é mais gritante. E as pessoas se iludem dizendo ah, eu tenho domínio. Então... Alguma uma das partes principais aqui é a entrevista em inglês que é feita na chegada do, do consultor. Se ele tiver algum senão, ele já não encaixa é, na, na vaga.
2: É isso, isso não, não a gente não, o objetivo não é assustar, né? A pessoa fala, Ih, não, então eu não vou não, porque vai ser difícil. Não, não é assustar, é simplesmente mostrar assim que você vai ter esse choque. Então, se é uma coisa que você está planejando, você quer fazer, beleza, faz. Saiba que você vai ter choque, você não vai ser pego de surpresa. Então é muito mais nesse sentido. Um outro ponto que eu gostaria de de tocar aqui com vocês é a questão do visto de trabalho. Naturalmente, quando você sai do seu país, você precisa de um visto de trabalho para trabalhar em outro país. né? Então eu gostaria de explorar um pouquinho, iniciando aí pelos Estados Unidos, o famoso green card, né, Então, como é que que funciona esse caminho para o green card?
1: Joia, Celso, tem várias opções, né? Obviamente que a gente não é aqui nenhum expert sobre o assunto, mas das das coisas que eu sei sobre o visto, tem várias opções. Uma delas, eu sei que você pode aplicar para um visto que chama H1, se eu não me engano, que ele é por loteria, e aí, eles têm um número certo por ano que eles abrem, sei lá, 70 mil, 100 mil vistos. Se você for sorteado naquela loteria, você pode vir. Tem muita gente também vem com visto de estudante. Estuda, depois consegue trocar o visto para um, o pro, pro H1, ou pedir, pedir o visto para o H1, e aí de repente consegue também estudar e trabalhar. Ou se pegar o H1, só trabalhar se, ele, se a pessoa quiser também. Quando eu vim, eu dei muita sorte. E eu tinha na minha cabeça que eu queria sair do Brasil, eu queria aprender outras culturas. Então, quando eu saí do Brasil, na verdade, quando eu estava no Brasil, eu trabalhava com uma empresa grande, multinacional, tinha a a matriz nos Estados Unidos. Então, eu já saí pensando que, de repente, um dia eu quero ir para lá, eu queria morar fora. Então, eu consegui internamente me movimentar, provar o meu valor para a empresa... E, e devagar chegando no meu objetivo que foi mudar para os Estados Unidos. Nesse tipo de, de transferência, também tem alguns requisitos, eu acho que agora é um ano, sem trabalhar na empresa, mas nesse tipo de transferência você vem com o visto L1, que é um visto que você pode trabalhar se você é casado, seu, a sua, sua esposa, seu marido também pode trabalhar, tem algumas outras é, regalias por ser um, um visto de, de trabalho e esse visto também depois de um certo tempo acho que se eu não me engano hoje em dia ainda são cinco anos trabalhados com o L1 você tem aí dali você pode pedir o green card que aí você tem em definitivo o a moradia nos Estados Unidos
0: bem cada país tem sua especialidade aqui a empresa aqui que eu que eu, que eu que eu faço toda a gestão ela é portuguesa minha é uma empresa portuguesa ela tem até uma, uma uma relativa independência da matriz do Brasil e o, o nosso pessoal, e eu oriento também aqueles que eh, virão a Portugal, o visto mais consistente aqui é o D3, que é um visto de trabalho altamente qualificado. É, a obtenção desse visto ela é relativamente simples, à exceção do processo. Porque, primeiramente, se você ainda está no Brasil, você vai até um portal do consulado português, E hoje o consulado português não te atende diretamente. Já, acho que seis meses antes da pandemia, isso já se tornou um padrão. E aí eles têm uma empresa terceirizada do governo português, chamada VFS, e essa VFS assume toda a a questão do gerenciamento da sua documentação. Então você tem que gerar essa documentação, normalmente é um... É um contrato de trabalho, são alguns certificados de de questão de segurança pública, de fonte de renda, um visto de saúde junto do órgão do Ministério da Saúde Brasileiro. Você vai juntar tudo isso, pode ser uma carta, convite ou um contrato de trabalho. Vai pagar uma taxa e submeter pela VFS. E mesmo que você queira interagir com o consulado português, ninguém vai te responder. É a VFS que... Ordena isso e depois te envia o seu seu visto para Portugal. O prazo é de 30 a 45 dias. Entretanto, Portugal está em plena. Já já estava algum tempo atrás, como a primeira e a última bolacha do pacote. E aí isso pode se alongar até 60 dias ou mais. Tem um detalhe aí que não é pequeno. Uma vez que você submete o seu processo. Pro visto pela VFS Seu passaporte vai junto Então você fica com o passaporte lá para que eles carimbem E, e ele cai lá no, no, numa zona cinza Você não tem mais informação dele É o filho que você não tem informação do filho é, E aí você não pode se movimentar do Brasil Até a hora que volta Com visto ou sem visto Essas coisas ninguém conta, né?
2: (risos) Pois é. Ah, Só uma dúvida, Sérgio. O D3, então, seria o equivalente ao Green Card ou seria equivalente ao H1, que nem o Moacir colocou, ou mesmo o L1?
0: Olha, ele é um visto de autorização de residência para trabalho altamente qualificado. Mas não é permanente? Não, não é permanente. Ele é totalmente ligado ao contrato de trabalho e ele é renovável anualmente. A boa notícia para os que estão aqui é que após cinco anos trabalhando com esse visto, você pode requerer a cidadania portuguesa que te dá acesso a, a uma cidadania europeia, praticamente. Né? Sendo que hoje, se você tiver que comprar um, um Golden Visa aqui, custa 500 mil euros. Né?
2: Melhor esperar cinco anos. No meu caso, não sei. né? Nos outros pode ser que seja diferente. Mas assim, é, e, e, e não existe então o um equivalente ao Green Card aí no, no... Em Portugal. Você tem esse, você pega cinco
0: anos, aí você vai direto para a cidadania. Sim, o Golden Golden Visa é a coisa mais próxima ao Green Card, mas ele custa seus 500 mil euros, sem os impostos.
2: É, eu eu vou comentar rapidamente também sobre o processo que eu conheço do Canadá. Claro que o nosso objetivo aqui não é ser consultor de imigração, tá certo? Então, se você tem interesse em ir para Portugal, para os Estados Unidos ou para o Canadá, consulte um profissional especializado, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu vejo muito aqui no Canadá é, é muitas as pessoas vêm, né, principalmente quem é casado, vem um dos cônjuges, é, estuda, faz uma faculdade, uma pós-graduação, o outro automaticamente pe- pega um visto de trabalho que dá direito a trabalhar em qualquer empresa. Durante o processo, você pode ser nomeado pela própria província para o PR, né, o, o, o que seria a residência permanente, o equivalente ao Green Card americano, Uh, você consegue pegar esse processo do, 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 do Piar e normalmente, antes de você mesmo terminar, do cônjuge terminar a faculdade, você consegue o PR. Em paralelo a isso, você também tem outras, né, outras alternativas. Né? Aqui as províncias, elas têm um poder muito grande em, em relação a, a, ao país como um todo. Então quando uma província diz que quer que você seja Uh, um residente permanente normalmente uh, o Canadá não o governo do Canadá não pode negar eles podem criar dificuldade mas não pode negar porque quem manda na realidade é a província então tem várias formas tá uh, existe o, 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 a permanência temporária tá no Canadá aqui também existe a permanência aliás a, a residência permanente que seria o equivalente ao Green Card no, nos Estados Unidos, e naturalmente, depois que você tem algum tempo de residência permanente, você também pode uh, se submeter aí ao processo de cidadania, que também é a mesma coisa nos Estados Unidos, certo, Monsi?
1: Exatamente.
2: Maravilha, então esse seria aí o, o, o acesso. né? O acesso. É, eu, eu gostaria de focar agora a nossa conversa aqui na parte de mercado de trabalho, Naturalmente, né? Podcast de dados. Vamos para a área de dados. Eu, como é que a gente colocaria, como é que vocês enxergam, assim, Sérgio, como é que vocês enxergam o mercado de trabalho no país onde vocês residem? E vamos até focar um pouquinho no tipo de contrato, né? É, 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 todo mundo é full-time, uh, tem a, a parte tipo PJ no Brasil, como é que funciona isso? E o que isso ajuda ou prejudica na hora de você tentar uma residência temporária ou permanente?
1: Então, com relação ao mercado de trabalho, eu acho que foi uma grande diferença, senti bastante diferença comparado com o Brasil. Acho que a forma como as pessoas fazem negócio aqui, o que é esperado, o tempo de negociação... Aquela história de levar pra tomar um cafezinho, um jantar, um almoço, tudo isso foi uma coisa bem diferente do tipo de relacionamento que você tem que ter aqui nos Estados Unidos. Coisas positivas, coisas negativas, não foi nenhum bom ou ruim, mas é uma coisa que tem que se pensar. e em relação aos tipos de contrato, eu sei que tem várias, várias opções, obviamente. Tem é, o full time, né? então é uma pessoa que trabalha das 8 às 5 para para a empresa, contratado. Aqui o tipo de contrato também é anual, então quando você receber o, o, um contrato de trabalho, você vai ver que está lá, ah, você vai ganhar, sei lá, 80 mil dólares. Quanto que é por mês? Não, é por ano. Então, 80 mil dividido por 12. Até foi uma coisa que eu, que eu não sabia, que eu sei que em Portugal é diferente quando recebe contrato em Portugal, mas eu vou deixar o Sérgio falar. e Então, o, tem o full-time, também tem a parte de contractor, que seria parecido como um PJ, talvez, no, no, no Brasil. Que é aquela história, eu vou te contratar por certas horas, ou vou te contratar por meio período. Então, são, tem outro tipo de, de é, é, uso. O grande... X, na minha opinião, a grande diferença é que o full time, ele te dá acesso a algumas coisas que o tipo de contractor não vai te dar. Como, por exemplo, uma previdência privada. A maioria das empresas nos Estados Unidos, eles te oferecem previdência privada, que é uma coisa muito boa para ter, principalmente aqui nos Estados Unidos. Outra coisa, um dos grandes problemas dos Estados Unidos é o quê? Saúde. Não tem saúde de graça. Então, a empresa também te oferece saúde por ser um um contrato, por ser um trabalhador full-time. Então, tem outras três vertentes ali, mas eu só vou falar nessas duas nesse momento.
0: A empresa aqui é portuguesa, então, a base contratual que eu faço com os colaboradores aqui está em cima dos padrões de Portugal. Portugal é um país que tem o seu contrato, que é um contrato chamado sem termo, ou seja, é como se fosse um CLT, e sem termo porque não não tem data para terminar. Então é um contrato que se pagam e t- todas as cláusulas estão lá, e você vai ganhar, você vai poder descrever ali o auxílio quilometragem, auxílio alimentação, etc. E é um contrato bem importante que te dá uma série de garantias, em especial para você alugar um imóvel. É, nem sempre você vai conseguir uma linha de crédito, a linha de crédito aqui é depois que você já tem um tempo dinheiro no banco, assim como é na Inglaterra, não é pelo contrato de trabalho, mas ele não diferencia o tipo de acesso aos serviços públicos quando você é um PJ, por exemplo. PJ aqui é bem interessante, porque você pode ter uma empresa unipessoal, como é chamada, que é como se fosse uma Eireli no Brasil, você abre isso com um advogado, Ou então você se torna um autônomo, que é PJ também, e recebe por um portal emitindo um recibo, que é chamado recibo verde. Na verdade, uma vez que você se cadastra na Secretaria da Fazenda, aqui, que são as Finanças de Portugal, você entra com um código e online você emite um recibo verde, prestando serviços a alguém. Funciona muito bem as três formas de contratação, tanto o recibo verde, que é um autônomo, quanto à Unipessoal, que é uma empresa terceira, quanto o contrato te dão acesso a toda a área de saúde e educação. Saúde em Portugal é um expoente em termos de disponibilidade de atendimento. Qualidade, os médicos brasileiros, por incrível que pareça, são muito mais adiantados em termos de medicina. Mas, em linhas gerais, é uma bela medicina e gratuita, porque você tem o um número da segurança social e aí é gratuito, assim como o acesso às escolas também, de ensino público, que são excelentes.
2: E isso PJ também, no caso caso da empresa unipessoal e
0: Autônomo, também é? Sim, Ah, porque você vai se cadastrar, Celso, no Sistema de Segurança Social, você vai ter um número chamado NIS, você vai ter um RG aqui, que é um Social Security Number, que chama-se NIF, você pode até tirar ele antes de chegar aqui, com um advogado, e uma vez você tem o NIF e já alguma inscrição como um trabalho autônomo, sempre com um contratinho, por exemplo, quem, quem são os meus recibos verdes, tem um contrato comigo, né, de prestação de serviço. Você vai ter um número na Segurança Social e vai poder usar esses esses serviços todos. Uma coisa aí bem importante é que a terceirização e a quarteirização em Portugal, ela é muito bem estruturada em termos da lei. Então, todo aquele risco que fica meio que inerente ou latente quando você tem uma um exército de PJs numa empresa o risco trabalhista, que é uma coisa que é usual. Então, até as grandes corporações têm uma boa parte da equipe por recibo verde ou por unipessoal. pessoal.
2: Legal, muito bom. Eu vou, vou colocar o que acontece aqui no Canadá, em, em partes, semel... partes semelhante com os Estados Unidos, acho que até mesmo pela proximidade, Parte semelhante com a Europa, até mesmo pelo francês. Acho que aqui tem muita coisa do, do que acontece aqui no Canadá, que é muita influência da Europa, exatamente, época né, da França e naturalmente Inglaterra, né, sem dúvida nenhuma. Então aqui aqui funciona basicamente da mesma forma, né? Você tem o FTE que é, que é o full time, né, O trabalhador que trabalha que vai na empresa, né? 40 horas por semana, depende do contrato de trabalho, e que ele da mesma forma, né, Ele te abre uma série de possibilidades. A principal delas é o acesso ao ao PR, o acesso à residência permanente. Então aqui o contractor que seria o PJ no Brasil, ele não tem acesso, por exemplo, ao a, a PA ou mesmo a nomeação da província para ser é, um residente permanente. Então o que eu aconselho para quem vier para o Canadá é isso, é procurar um emprego como full time para que tenha isso. E tendo além desse benefício, é que nem acontece o que o Moci falou lá nos Estados Unidos, Previdência. Aqui no Canadá é necessário você ter uma previdência vinculada à empresa, porque o valor da previdência que o governo paga é muito baixo, é extremamente baixo. E, diferente dos Estados Unidos e igual a Portugal, a saúde aqui é gratuita. A saúde e educação aqui é gratuita, acaba sendo uma vantagem que você tem, mas, de novo, somente se você for full-time. Então acaba acaba sendo mais ou menos nesse sentido. O NIF em Portugal, o CPF no Brasil, que é o SSN, né, nos Estados Unidos aqui é o SIN, S-I-N, e basicamente é assim que funciona. né? Aqui também tem muito, a terceirização é absolutamente normal, então o contractor, todas as, não digo todas, mas boa parte das empresas de qualquer porte trabalham com contractors e isso é absolutamente legal, absolutamente dentro, de uma normalidade, não vai causar nenhum problema para a empresa que contrata nesse formato. Bom, em linhas gerais, eu acho que a gente cobriu pelo menos os principais pontos aí do que é importante uh, para o candidato ou para o, o profissional que pretende ir para trabalhar no exterior. E com relação à área de dados? Né? Como, é que, como é que você enxerga isso, como é que o mercado de dados está nos Estados Unidos? O que, que Quais são as competências que o mercado pede?
1: Super aquecido, super aquecido. Até a gente estava falando aqui no, 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 no aquecimento uh, que, se você falar inglês, se você também é, entender um pouco de dados, se você conhecer algumas das ferramentas maiores, né, que nem o Tableau, o MicroStrategy, Power BI, conhecer algumas dessas ferramentas grandes, é, é, um, é um tipo de skill que é muito procurado. Se você ainda conhecer coisas como Python, Banco de Dados, SQL, NoSQL, Big Data, aí você tem mais chance ainda de conseguir emprego aqui. Então, o mercado está super aquecido, precisando muito de engenheiro de dados, muito cientista de dados. Eu acho que todos esses treinamentos que tem... Acho que você não precisa, muitas vezes, pagar até para um treinamento para aprender a, a ser um cientista de dados. Tem muita coisa grátis na internet. Que também são certificações válidas Mas toda essa área de dados está muito aquecida O pessoal está falando agora muito em monetizar os dados né? Você tem é, terabytes de informação nos seus servidores Que estão ali sentados sem fazer nada Pô, Por que, que eu não posso pegar essa informação e de repente tratar ela e vender? Sei que são coisas que você, o Celso já comentou em, em alguns outros podcasts Mas muito, muito, muito aquecido
0: Bem, aqui também muito aquecido, também com muita muita carência de bons profissionais. Existem algumas diferenciações importantes aí para aqueles que se candidatem a trabalhar aqui, que é assim, conhecimento de bases de dados tem uma boa procura, conhecimento de ferramentas de analíticas de front-end também, uma procura... É muito, muito similar, quer dizer, uma boa procura mas uma grande procura por essas três, esses três job descriptions que eu vou comentar agora o primeiro, o engenheiro de dados o segundo, o arquiteto de dados e o terceiro o cientista de dados tá? é, os países com maior poder aquisitivo, estamos falando aí da Alemanha, da França da Bélgica, da Espanha um pouquinho da Itália eles estão no momento de tecnologia é, muito similar ao dos centros do Canadá e dos Estados Unidos, tá? então eles valorizam isso e pagam muito bem e reconhecem isso. Portugal está dois passos atrás, para vocês terem uma ideia, aqui ainda se procura muita gente para implementação SAP, e já com o conhecimento Randa, mas a gente está falando aí de uma defasagem de quase 15 anos, Uh, existem algumas empresas de tecnologia Edge aqui em Portugal e são unicórnios. Uma delas é o exemplo é a Farfet, né? uma empresa global, aí, um unicórnio. E aí tem um exército como se fosse uma XP, tem um exército de cientistas de dados. Então, quem domina R, quem domina Python, quem, quem consegue né, trabalhar com esses artefatos, vai estar tá muito bem. Mas o importante é assim. Para o mercado português é importante experiência e conhecimento até no detalhe daquela tecnologia específica. Então, às vezes pedem engenheiro de dados e Google Cloud. Então, vai precisar conhecer lá o detalhe do Google Cloud, o Big Query, etc. Já em países como a Alemanha, que é um mercado fabuloso, que é parafraseando o Moacir aí, se você chegar falando inglês, em uma semana você está trabalhando, se chegar falando alemão, você está trabalhando no mesmo dia em qualquer profissão. Tamanho a demanda que tem na Alemanha hoje. Mas o importante é, para dados é, em países mais é, ricos, o importante é que você tenha certificações. A certificação aqui, tem um, no, no balance scorecard de você uh, ser uh, ser empregado, ela passa dos 50%. Então, às vezes, você só por você ser certificado, porque para as empresas daqui, a certificação te coloca em outro nível. Então, meu time aqui, eu tenho as trilhas de formação, a Liga faz isso de forma global, nas três principais nuvens, né? Porque precisamos ter é, um time aí muito bem certificado uh, para ter um valor melhor de entrada no mercado. Um outro ponto importante, eu sou Moacir, é a questão do diferença, de deve existir uma diferença de ganhos entre Estados Unidos e Canadá, mas aqui em alguns países é gritante, né? É, a Suíça é o país que, que paga melhor, mas é um mercado mais enxuto, tem alguns grandes bancos lá, algumas sedes de multinacionais. É, a Alemanha é um expoente, né? então se paga muito bem, se exige muito, mas se trabalha num período muito bom. Ninguém, ninguém toma café longo, ninguém almoça longo, se trabalha da, das 9 às 5 e acabou o assunto. E vão fazer outra coisa da vida. mas Portugal e Espanha, os ganhos são menores. O custo de vida é menor, mas os ganhos são bem menores. Portugal é é o que paga menos em termos para o pessoal de tech.
2: É, mas sobrando dinheiro no final do mês, tá bom. Isso eu acho que isso sempre o que a gente conta, né? É quanto a gente gasta, é quanto a gente ganha. né? Se sobrar, tá bom. Eu eu também vou colocar um pouquinho aqui sobre sobre, o Canadá. É, a área de dados também é super super é, demandada aqui é, uma, uma uma situação pessoal minha né eu cheguei no Canadá em menos de três semanas eu já estava empregado né como full time dentro da de empresa tem um amigo meu que veio para o Canadá em dezembro na mesma semana ele já começou a trabalhar então quer dizer o mercado ele ele é extremamente aquecido O que o pessoal fala muito aqui no Canadá é que Toronto é mais uma cidade voltada para... onde você tem mais oportunidades, então, área de dados, área de desenvolvimento de sistemas, tudo relacionado a isso. Já a parte de Vancouver é mais forte a parte de desenvolvimento de sistemas. A área de dados lá não é tão forte. Então, para a gente que trabalha com dados, talvez aí seria uma uma boa referência. Certificação, que é um ponto interessante que o Sérgio colocou, eu não vejo tanta, tanta demanda aqui, ou pelo menos não vejo assim, a ah, puxa, se você não tiver uma certificação, eu vou preferir esse cara porque ele é certificado e você não é. Não vejo isso, pode ser até que aconteça, né? minha visão também é muito limitada, ainda né? aqui no Canadá, mas é, é, é um ponto interessante para ser levantado.
1: Uma coisa que eu acho que aqui nos Estados Unidos é muito importante, não certificação, eu falei que tendo uma certificação mesmo que seja online é, é válido, eles gostam, mas aqui é o que é muito importante é faculdade. Se você tem o bacharel, joia. Se você tem MBA, meu, nota 10, você consegue tirar o seu green card muito mais rápido do que uma pessoa que só tem um bacharel, uma coisa que é muito importante nos Estados Unidos.
2: E no Canadá também, isso também entra da mesma forma no Canadá. Ok, mas assim, puxa vida, passou muito rápido, né, assunto, eu acho que nós vamos ter que gravar outros podcasts sobre esse assunto, né? porque nem passamos perto de, de abordar todo, todo, toda a parte, né, de, de, de buscar trabalho no exterior, a, a, e a vida né? no exterior, como funciona, a gente acabou a, não conseguindo abordar tudo, mas bora lá, vamos gravar um outro podcast com certeza para expandir, e e pegar mais conhecimento de vocês dois. Eu vou pedir, então, Sérgio, que você faça aí seus comentários finais sobre esse nosso bate-papo e aí dê uma dica aí para o nosso ouvinte que quer ir para a Europa trabalhar.
0: Olha, eu gostei muito do convite. Espero que me convidem mais vezes, até porque estamos entre amigos aqui, (risos) e falar sobre dados e tecnologia é o que eu mais amo fazer. né? Mas, assim... Eu gostaria de de dar esse conselho a todos os nossos ouvintes, todos os nossos amigos aqui que vão buscar o conhecimento neste podcast. Estudem bem antes de de fazer o movimento de ir a um país, montem um plano, analisem coisas como como vai ser aquela fase depois dos primeiros dias, quais são as necessidades básicas dentro da empresa e fora dela que você vai ter que, que cumprir Monte um plano de de adaptação de sua família, porque é muito importante a família se adaptar também. E o principal, alemão é metódico e gosta das das coisas todas, que se siga o processo. O resultado pode ser médio, mas o processo sendo bem cumprido, você está lá na frente. O português gosta de almoçar um pouco mais, conhecer mais a pessoa nasceu desconfiado, desconfiado de tudo, até dele mesmo. O francês, extremamente bairrista, então se você falar francês, você vai andar milhas à frente, porque ele ele é um dos mais bairristas, por incrível que que pareça, e o francês tem um lado passional também, então o relacionamento é importante se fazer com duas pernas, perna na capacidade técnica e uma perna no, no relacionamento o espanhol ele é de sangue quente com, por natureza então ele decide muito mais rápido que os outros países mas você pode encontrar alguma bagunça no processo é, países mais 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 frios de personalidade também são assim em negócio como é o caso é, da bélgica da holanda e de luxemburgo e os ingleses é, estavam até há pouco tempo aqui dentro da europa agora eles estão apartados mas eles é, cabe aqui um comentário, é um mercado extremamente potencial e se paga muito bem. É necessário para quem já tem o domínio do inglês fazer pelo menos um trabalho de conhecer um pouco mais do inglês da Inglaterra, ok? Do British, porque é, a diferença é gritante no dia a dia. Nas reuniões, algumas reuniões técnicas e tal, mas quando você vai a trabalhar, eu já participei de algumas incursões lá profissionais na Inglaterra e o inglês tem umas coisas bem diferentes, tá?
1: Obrigado, Celso. Obrigado também todo o pessoal aqui da FIAP, a Elânia, Sil, o Vitor. Então, obrigado por toda a edição, tudo que vocês estão fazendo para dar certo esse podcast. E meu último comentário é, independente independente de onde você quer ir, Estados Unidos, Europa, Canadá, eu gosto do que o Sérgio falou, bola um plano. Eu acho que Funcionou para mim e deve funcionar para você também. Nesse plano, pensa numa empresa que teve, de repente tenha é, trabalho, tenha escritório nesses lugares. Legal, achou uma empresa, definiu um destino. Agora, meu, trabalha, mostra seu valor, faz conexão. O brasileiro é bom porque a gente faz conexão. A gente, é, a gente tem uma mente mais aberta do que a maioria dos outros países. Então, faz essas conexões, prova que você é bom, trabalha, mostra seu valor conhece as pessoas fora do do Brasil também, que uma hora a oportunidade vai vai aparecer. E uma última coisa, tenha sempre a mente bem aberta. Eu, quando eu saí do do Brasil, eu queria ir para a Espanha. Me apareceu uma oportunidade em Portugal. Falei, bora, vambora. Então, mente aberta, trabalha bem, que você consegue o que você está desejando. Boa sorte.
2: Falamos hoje sobre trabalho, trabalho remoto, trabalho no exterior, as diferenças que tem. Afinal de contas, não é só você querer. E trabalhar no exterior é você se adaptar, se adaptar com língua, ter um visto de trabalho específico. Uh, você tem que entender que o mercado às vezes é um pouquinho diferente, mas tem muita semelhança também com o Brasil. Tem o PJ, tem também o, o, o trabalhador aí, o CLT do Brasil. Então você tem que saber se encaixar. O mercado, mercado está super aquecido. Não precisa se preocupar. Na área de dados, Portugal e Europa de um modo geral. Estados Unidos, Canadá, sem dúvida nenhuma, você consegue uma vaga e uma oportunidade. Mas não esqueça, você tem que fazer um planejamento. Mudar de país não é tarefa fácil. Você precisa se preparar. E assim encerramos esse podcast. Foi muito bom estar com você aqui e até o nosso próximo episódio. Gostou do nosso podcast? É um apaixonado por dados? Então segue a gente na sua plataforma de streaming preferida e compartilhe com a sua rede de data lovers. Data on Air
1: Data on Air